0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema
1: Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtfrost Lenzburg
2: bei Radio Argovia und als Podcast.
3: Guten Tag miteinander und herzlich willkommen. Zum september Sonntagsgespräch im Stapferhaus. Ich freue mich sehr, da zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich das Gespräch führen darf und die Reihe darf übernehmen Das ist mir eine grosse Freude. Vor allem auch gerade so mit der wahnsinnig spannenden Gesprächspartnerin, der Helen Schüngel-Straumann. Es ist selten, dass man der Ausdruck So gerne benutzt. Mit der Helen Strüngel-Straumann kann man wirklich bei Adam und Eva anfangen. Mhm. Genauer bei der Eva. Ich würde jetzt Helen Strüngel-Straumann vorstellen und ein bisschen ins Hochdeutsche wechseln. Das haben wir beide so ausgemacht im Vorgespräch. Mhm. Es hat damit zu tun, es ist ein komplexes Thema, ein weites Thema. Und vor allem haben sie auch viele Jahre in Deutschland gelebt, gearbeitet, gelehrt und geforscht und deswegen in Hochdeutsch. Mhm. Helen Schüngel-Straumann, sie ist die Tochter eines Zollbeamten und selber in fünf verschiedenen Schweizer Kantonen aufgewachsen. Sie ist eine römisch-katholische Theologin und Bibelwissenschaftlerin hat das Abendgymnasium besucht, das sie sich selber finanzierte und danach ihr Studium in Tübingen, Bonn und Paris gemacht. Sie ist die erste Schweizerin, die 1968 in katholischer Theologie promovierte. Sie hatte eine akademische Ratsstelle an der Pädagogischen Hochschule in Bonn, später an der Uni Köln war sie auch tätig. 1987 wurde sie auf einen Lehrstuhl für biblische Theologie an der Universität Kassel berufen. Zu dieser Zeit beschäftigte sich Helen Schüngel-Straumann schon lange und intensiv mit der Situation von Frauen in der katholischen Kirche, nämlich seit den 70er Jahren. Sie hält Vorträge über die Frauen in der katholischen Kirche und was alles dabei falsch lief. Sie ist Mitglied der Vereinigung Society of Biblical Literature, Literature und der Internationalen Organisation for the Study of the Old Testament, das ist die IOSOT. Und sie ist Mitbegründerin der Europäischen Gesellschaft für Theologische Forschung von Frauen, der ESWTR. Selber war sie auch Präsidentin von 1995 bis 1997. Ganz herzlich willkommen. Helen Schüngel-Straumann. Danke. Fangen wir also bei Adam und Eva an, insbesondere bei Eva, Helen Schüngel-Straumann. Warum ist es so wichtig, für die Rolle der Frau noch mal zu sehen, was mit Eva war, weshalb wir die Bilder von Eva im Kopf haben, die wir heute haben.
2: Ja, das ist ein sehr weites und schwieriges Thema. Die Rede von Adam und Eva ist eigentlich sogar falsch, aber das kriegen wir nicht mehr raus. Denn Adam ist ja kein Eigenname. Adam, Adam heißt Mensch. Es heißt auch Menschheit und die Menschen. Es gibt keinen Plural. Und in diesem Mensch sind immer Männer und Frauen mitgemeint, also beide. Und wir kriegen einfach das nicht weg, weil man später den Namen Adam, äh, Mensch, zu einem Eigennamen gemacht hat, kriegen wir einfach das von Adam und Eva nicht raus. Das wird immer so, das wird wahrscheinlich so bleiben. Und die Eva, die ist eben deswegen für mich so interessant geworden, weil sie für alles schuld sein soll. Sie soll schuld sein an dem Elend der Welt, an der Sünde. Sie soll eine Verführerin sein, eine Frau, die man meiden muss und so weiter. Wie ist das gekommen? Also mich hat zuerst interessiert, nicht der Bibeltext selber, sondern wie die Geschichte gelaufen ist und zwar im Christentum. Woher das kommt, dass man nicht nur die Eva, wenn man das nur auf der Eva gelassen hätte, sie ist also schuld, aber man hat gesagt, alle Frauen sind Evas, alle Frauen sind so Verführerinnen, dem Mann untergeordnet und so weiter. Also Darf das. Darf ich nachfragen an dieser Stelle? Steht es denn so in der Bibel? Nein, das steht so nicht. Das steht so nicht. Das ist eine Erfindung. Es gibt, wenn Sie die Bibel lesen, wenn Sie eine Bibel haben, dann steht über dem Genesis 3, diesem Text, steht der Sündenfall. Es gibt über je alle Kapitel gibt es immer äh, eine Überschrift. Und diese Überschriften sind nicht in der Bibel, die sind von den Übersetzern erfunden worden. Und dieses Wort Sündenfall, das ist eine Erfindung des Augustinus, und zwar aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das war ein sehr, sehr wichtiger Kirchenvater, hat sehr, sehr die katholische Theologie, also die ganze Theologie beeinflusst und der hat, einen, der hat ein ganz bestimmtes Programm. Und zwar, wenn ich, das ist sehr kompliziert, aber ich will es mit ganz einfachen Sätzen mal versuchen zu sagen. Der sagte, die Frau ist für die Sünde verantwortlich und dann wird sie vererbt. Also die Sünde wird als Erbsünde dann bezeichnet und die wird durch den männlichen Samen übertragen. Und er hatte jetzt folgendes Projekt. Alle Menschen, die mit männlichen Samen entstehen, sind Sünder und haben die Erbsünde. Der Einzige, der das nicht hat, ist Jesus, weil er nicht von einem männlichen Samen ges- äh, erstanden ist, sondern durch den Heiligen Geist. Das war sein theologisches Programm. Und das, da lachen wir vielleicht heute drüber, weil das ja gar nicht sein kann. Und äh, dieses ging dieses das ganze Mittelalter und dadurch wurde die Frau immer... Erniedrigt. sie wurde als sündig oder als Verführerin betrachtet und sie wurde einfach unterdrückt, sage ich mal so. Und das ging das ganze Mittelalter so.
3: Jetzt könnte man ja sagen, das Mittelalter ist zum Glück schon lange vorbei. Das muss uns eigentlich gar nicht interessieren. Sie haben aber in Ihrem Buch, Eva, das 2014 erschienen ist, gezeigt, dass es natürlich sehr wohl mit den Bildern die wir haben, von Frauen in unseren Köpfen zu tun ja. hat, bis in die heutige Zeit, zum Beispiel in der Werbung. Was haben Sie da gefunden? Oh, da habe ich ein paar Bilder in dem Buch gezeigt, weil zum Beispiel in der Werbung
2: ähm, ist das sehr stark benutzt worden. Zum Beispiel habe ich eine ein Werb, große Werbung von Edeka gefunden, da ist ein angebissener Apfel drauf und sonst nichts. Und unten drunter steht, danke Eva. Das war jetzt nicht negativ für die Eva gemeint, sondern das war jetzt schon modern. Aber die anderen Bilder, die wir auch in der frühen Neu- Neuzeit haben, äh, sind sehr, sehr viel frauenfeindlicher. Und die, ich will jetzt mal ein paar Beispiele nehmen. Wenn nämlich in, in, dem, in dem Text in der Genesis heißt es ja. Die Schlange hat die Frau verführt, also die Schlange hat sie aufs Glatteis geführt, die hat ihr etwas gesagt, was nicht stimmt und dann ist sie, Eva, eben reingefallen. Das steht so da. Und aus der Schlange hat man schon in der alten, also schon vor der, kurz vor der vor Christ, in der vorchristlichen Zeit den Teufel gemacht, den Satan. Und auf diesen Bildern, die wir da haben in der frühen Neuzeit, wird immer eine Darstellung: Die Frau steht auf der einen Seite des Baums und da auf der anderen Seite steht der Mann und die Schlange windet sich um den Baum und die Schlange hat öfter oft Teufelsgestalt, also sie ist gemalt wie ein Teufel mit, mit, mit äh, entsprechenden Beinen und äh, die, und dann wird ja noch unterstellt, die Frau hätte auch Sex gehabt mit dem Teufel, also sie hat auch sich mit dem Teufel noch sexuell eingelassen. Das kommt alles noch dazu und das spielt dann eine Riesenrolle in den, in den Hexenverfolgungen. Da sind ja viele tausend Frauen ähm getötet worden, weil sie angeblich sich mit dem Teufel eingelassen haben.
3: Und vor allen Dingen ist es eben in den Köpfen von Menschen, die sich vielleicht gar nicht heute mehr mit Religion auseinandersetzen, ist man, hat man im Kopf, dass es diesen Sündenfall gegeben hat. Ja, ja. Dabei gab es eigentlich in der Geschichte auch des Christentums immer wieder Frauen, die aktiv waren, die auch wichtige Erkenntnisse gewonnen haben. Warum hört man von ihnen so wenig? Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Problem. Da muss ich mal auf die Bibel kommen.
2: Die Bibel ist ja in Hebräisch geschrieben, das Alte Testament. Und das haben die in der ganzen christlichen Zeit bis zu der Reformation geschrieben. Äh nicht in der Ursprache lesen können, das hat niemand in der Ursprache gelesen, sondern über zwei Übersetzungen. Zuerst wurde sie noch in, in der alttestamentlichen Zeit, im dritten Jahrhundert vor Christus, ins Griechische übersetzt, das war damals nach der Eroberung von äh, Alexander dem Großen, war das die, die Weltsprache, das Griechische, also sie wurde von jüdischen Gelehrten ins äh, Griechische übersetzt und das war dann die die Bibel für ungefähr 500, 600 Jahre, auch noch zur Zeit Jesu. Das Neue Testament ist auch griechisch geschrieben und das war die erste Übersetzung. Und dann kam das Lateinische, dann wurde es ins Lateinische übersetzt. Das war alles, was wir im ganzen Mittelalter hatten, waren eine Übersetzung von einer Übersetzung, also zweimal. Und da wurde natürlich vieles, vieles, äh, auch verändert und man muss ja immer denken, jede, jede Sprache hat ein bestimmtes Weltbild und es hat bestimmte Vorstellungen und es ist in einer anderen Zeit. Und das spielt alles eine ganz große Rolle. Und das Wichtigste für die Frau, es waren immer nur Männer. Es gibt keine einzige Frau, die eine Bibelübersetzung gemacht hat, also in diesem Rahmen. Es hat schon im Mittelalter mal Panonnen gegeben, die haben vielleicht mal eine andere Übersetzung gehabt, aber das sind ganz kleine Ausnahmen. Aber alles haben die Männer übersetzt und das, was die Frauen, was die Frauen wichtig macht, es gibt ganz, ganz viele wichtige Frauen im Alten Testament, von denen habe ich in meiner Kindheit nie etwas gehört und mit denen habe ich angefangen, mit der feministischen Theologie, die wieder alle, ans Licht zu bringen. Also es gibt sieben Prophetinnen, es gibt großartige Frauen, es gibt die Richterin Deborah, die war auch eine Prophetin, es gibt die Miriam, es gibt die Prophetin Hulda und es, die Frauen hatten eine ganz große Rolle, sie waren nur ausgeschlossen von äh, Offiziellen, also von äh, Sachen in Politik, da hatten sie kein Mitspracherecht, das hatten wir ja auch noch lange nicht. Ja. Also das war, das war dann Sache des Patriarchen, also des, des Grupp, Gruppenhäuptlings oder wie man den nennt, also des Sippenhäuptlings, der war verantwortlich für die ganze Sippe. Und die Frauen hatten da nichts mitzureden, aber sie waren sehr, sehr geachtet im Alten Testament. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass sie nicht unterdrückt waren immer sondern sie waren sehr hochgeachtet, wenn sie ein Kind geboren hatten, also wenn sie Mütter waren. Es ist kein Mann so dumm gewesen, dass er nicht gewusst hat, dass es ohne Frauen nicht geht, dass er, das Volk wäre ja äh, ausgestorben, es wäre gar nicht da.
3: Das, äh, da hatten sie ein sehr großes Ansehen. Kommen wir auf die Entstehungsgeschichte noch einmal zurück. Sie sagen, es steht in der Bibel nicht, dass es eine Ungleichheit gibt zwischen ja. den Geschlechtern, ganz und gar nicht. Wie kam es dann, dass so viele Männer das so falsch interpretieren konnten? Lag das einfach an der Zeit? Weshalb konnte das passieren?
2: Also das, das lag ja nicht an der Theologie oder an, an der Religion, das lag einfach in, in, dem, in dieser ganzen Zeit, etwa seit 4000 vor Christus, bis zu unserer Zeit gab es eben das Patriarchat, also die Männer hatten die Übermacht und die Frauen galten als minder, minderwertig. Und zwar, ich, ich äh, muss das noch ein bisschen ausführen, da ging es auch wieder um die Zeugung. Die Männer waren überzeugt in all dieser Zeit, dass sie die einzigen waren, die an einer eine Zeugung, eines neuen Lebens beteiligt waren. Die Frau ist immer auch noch bis in die frühe Neuzeit betrachtet worden, so als Gefäß. Sie ist nur das Gefäß, was das ausbrütet, aber alles andere stammt vom Mann. Und man, man, man wundert sich, das wissen auch nicht alle, dass man die weibliche Eizelle 1821 entdeckt hat, also vor 200 Jahren, und von da an wusste man, dass es genau 50-50 ist. Also der Anteil ist immer 50 zu 50. Und das hat man nicht gewusst. Und deswegen haben sich die Männer so, so mächtig gefühlt und sie hatten einfach auch ihre Machtinteressen
3: und haben deswegen die Frauen unterdrückt. Es gab aber auch Frauen, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, zum Beispiel Hildegard von Bingen. Können ja. Sie uns etwas über Sie erzählen? Ja, Hildegard von Bingen ist eine,
2: das für mich das höchste Genie, das weiblichste Genie im Mittelalter. Das ist die in Bingen, in ihrem Kloster, eine Äbtissin gewesen und die Äbtissinnen hatten damals im 11., 12. Jahrhundert den Status eines Bischofs. Deswegen hat eine Äbtissin auch heute noch bei den, bei den, äh, Benediktinerinnen einen Stab. Sie hat einen Bischofsstab in der Hand. Und sie war eine großartige Frau, das ist hochgebildet in Latein. Und obwohl sie die Bibel nur in Latein hat lesen können, das war ja sowieso nur in Klöstern möglich und in herrlichen Häusern, dass man lesen konnte und schreiben, das konnten ja die normalen Leute nicht, da hat sie... Die erste Seite der Bibel hat nämlich noch einen anderen Schöpfungsbericht. Nicht nur Genesis 2 und 3, sondern Genesis 1. Das ist der Bericht, wo die Welt in sechs Tagen erschaffen wird. Himmel und Erde und am Schluss, am sechsten Tag, auch der Mensch. Und da heißt es, und Gott schuf den Menschen, Adam, als Mann und Frau erschuf er sie, als Bild Gottes erschuf er sie, und das ist die Definition in dem Schöpfungsbericht, von dem wir genau wissen, wann er entstanden ist, nämlich im babylonischen Exil, wo die Juden im Exil waren äh, und in, an den Strömen von Babylon. Sie kennen vielleicht die die Oper Nabucco. Mhm. Der, das ist der Nebukadnezar, der hat damals die in diese Verbannung geführt und er hat den den aber erlaubt, dass sie an einem Ort, an einem Fluss sich ansiedeln konnten. Sie wurden also nicht zerstreut. Und da haben sie die erste, da haben sie die Bibel geschrieben. Und natürlich fängt man dann mit der Schöpfung an. Ne? Und das war das, das das erste, was dann da stand. Und sie hatten ja aus in Sexil einiges mitgebracht, also alte Schriften. Es war ja die hochstehenden Schriften und Schriftgelehrten und Theologen, die sie in, die sie entführt haben, nicht die Leute aus dem Land. Ne? Und dann haben sie die anderen Schriften angefügt und diese, diese Geschichten von Genesis 2 und 3 sind von einem anderen Verfasser als der von Genesis 1. Und die gehen halt so, die, die, diese Geschichten mit Adam und Eva, ich sage es jetzt auch so, die gehen auch zurück und sind sehr verwandt mit ganz vielen Schöpfungsgeschichten aus dem Alten Orient jedes Volk hat irgend so eine Schöpfungsgeschichte gehabt in den verschiedensten Sprachen und das ist heute sehr,
3: sehr gut untersucht. Sie sprechen da auch an, dass im Orient auch der Wunsch da war, bis heute auch für die Bildhaftigkeit von Geschichten.
2: Ja, ja. Also wenn man im Orient etwas klar machen will, dann muss man eine Geschichte erzählen. Man macht nicht so... Etwas, etwas Wissenschaftliches oder man spricht nicht ein paar Sätze. Das geht bis, nach, bis zu Jesus hin. Der hat ja auch, wenn er etwas klar machen wollte, hat ein Gleichnis gemacht. Und das Gleichnis ist natürlich nicht passiert. Das ist nicht eine Geschichte, also historisch. Es ist, und diese Geschichten sind auch überhaupt nicht historisch. Und wenn man sie so liest, dass es historisch
3: ist, dann, dann, dann kapiert man gar nichts mehr. Es ist eigentlich eine Katastrophe und Sie ja. haben einen Begriff genommen äh, in unserem Vorgespräch. Sie haben gesagt, es muss endlich etwas getan, wegen, getan werden gegen die Verarschung von Eva, die <lacht> in den Köpfen <lacht> der Leute die ja. Sünderin ist. Es gibt auch noch eine andere Frau in der, im Christentum in der Bibel, Maria. Hilft uns die weiter?
2: Maria hilft uns gar nichts weiter. Maria ist ein, ich würde sagen, also ich bin da sehr skeptisch. Erstens wissen wir über Maria gar nichts. Alles, was in diesen Weihnachtsgeschichten vorkommt, ist später erfunden. Das wird einfach erzählt, um die Größe Jesu zu zeigen. Von der Maria wissen wir gar nichts. und Unter dem Kreuz hat sie auch nicht gestanden. Sie ist sicher früher gestorben. Sie kommt praktisch nicht vor im Neuen Testament, außer in diesen Weihnachts, also Kindheitsgeschichten. Und die sind, das sind einfach Geschichten, um so die Bedeutung Jesu zu zeigen. Und bei den Männern ist oft Maria, das ist mir sehr, sehr oft aufgefallen, das wird irgendwie so ein Komplimentär äh, zu dem Frauenhass. Es gibt im Mittelalter ein ganz, ganz scheußliches Buch, was auch sehr mitgeholfen hat an den Hexenprozessen. Das ist der Hexenhammer. Das ist ein Buch, das um 1400 erschienen ist und das haben zwei Dominikaner äh, verfasst. Und diese zwei frommen Dominikaner, die haben das nicht erfunden. Sie haben einfach alles zusammengesetzt, was gegen die Frauen spricht. Und das sind die scheußlichsten Dinge. Also ich habe noch nie ein scheußlicheres Buch gelesen als der Hexenammer. Das habe ich hier in dem Buch auch behandelt, in einem Kapitel. Und diese zwei, deswegen sage ich das wegen der Maria, diese zwei, die waren glühende Marienverräter. Und das kann man auch bei Päpsten, also der Johannes Paul II., der noch vor kurzem Papst gewesen ist, das war ein glühender Marienverehrer, aber die Frauen hat er verachtet.
3: Für die hat er nichts übrig. Und es ist irgendwo eben stecken geblieben, dass die Frau entweder sündhaft sein kann oder dann absolut wie Eva sündhaft oder absolut tugendhaft wie Maria. Das sind natürlich... Das sind, absolut, die, sind die Und dann doch wenige Optionen. Also das ist... Äh sehr eingeschränkt. Ja, aber im Süden kann man das noch
2: viel viel entdecken. Also wenn ich war zum Beispiel, als ich das erste Mal in Kreta war, war ich am 15. August gelandet und das ist die das Fest Maria Himmelfahrt und das ist in in den südlichen Ländern das höchste kirchliche Fest. Ich ich, ich konnte nichts kriegen, kein Taxi, gar nichts. Die waren alle am Feiern und das das wurde immer die Maria gefeiert und die ganzen Kirchen, die da standen, das kann man archäologisch belegen, die die sind auf alten, äh, alten, alten Kirchen oder alten Städten, wo es um die Muttergöttin ging und um die Erdgöttin, sind immer da gebaut worden. Also man kann das noch überall sehen. Mhm. Und die Frauen sind da immer unterwegs, das ist für sie das beste Fest. Mhm. Also die Marienverehrung ist so eine Art äh, Komplimentär oder wie soll man sagen, ein Ersatz, dass es eben im, im sonst im, im Himmel keine Frauen gibt, ja.
3: Sie sind selber in einem katholischen Haus aufgewachsen. Können Sie sich erinnern, welche Bilder Sie hatten von Eva oder von Maria? Also das ging schon, schon immer so,
2: wenn man als Kind, wenn, wenn man zum Beispiel ein, ein schönes Röckchen anhatte und das mal zeigen wollte oder von, wenn man in den Spiegel sah, dann sagte man zu, zu uns, du bist also auch eine kleine Eva, also so so. Man, man ist sehr schnell aufgewachsen mit, dem, mit diesem Bild. Die, die war an allem schuld. Die Eva war allem schuld, was also mit Sünde und, und Hochmut und was mit Weiß sich äh, zusammenhängt. Und jetzt muss, muss ich noch mal zum, zu dem Text zurückgehen von, von Genesis 2 und 3, wo eben die Erschaffung der Frau, äh, aus, das wird ja aus, de, aus, dem, aus dem Mann der da liegt wird ja die Bilder zeigen ja dann wie, wie Gott ihn aus, aus der Seite zieht das ist also nicht so geschehen das ist eben ein Bild und jedes, diese ganze Geschichte weil sie hier ja auch jetzt ein, das Thema ähm, Sexualität haben mhm. dieses ganze, dieses, diese ganze Gesch- Geschichten die haben immer die Antworten immer auf eine Frage, und die Frage ist, warum ist der Zusammenhang von Mann und Frau so wichtig und warum sehnen sie sich da nacheinander, also zueinander, warum fühlen sie sich angezogen? Das ist die Frage und das fragen also alle, auch weil wenn sie sehen, die Frau ist ja in der Wirklichkeit sehr, sehr äh, abgewandt, also nicht, nicht sehr so, so, so wie ein Mann, nicht so wichtig und so weiter und wird nicht so geschätzt. Warum ist diese Anziehungskraft? Und das kann man sehen an dem zweitletzten Satz in Genesis 2. Da steht, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen
3: und seiner Frau anhangen und sie werden ein Leib. Heißt das, dass Sie sagen das so schön, es sind Antworten auf Fragen. Also ja. da ist ein natürliches, eine natürliche Neugier da, der ja. Menschen zu erfahren, woher sie kommen, wie sie funktionieren, wie sie interagieren. Diese Fragen sind da und es sind dann einfach in vielerlei Hinsicht die falschen Antworten gekommen. Ja, ja die Antworten waren dann falsch, ja. Und heißt das auch, dass man viel mehr hinter Fragen müsste, ja. in jederlei Hinsicht, auch im Christentum, so wie Sie das ja auch gemacht haben. Sie haben irgendwann ja. angefangen zu hinterfragen. Im Theologiestudium haben Sie gemerkt, da stimmt, das, das stimmt doch was nicht. Wie ja, haben wir es? haben natürlich heute eine ganz
2: andere Methode. Wir nehmen die, die Schrift nicht mehr einfach so wörtlich und, und, und historisch, historisch sowieso nicht, sondern eben, dass man fragen muss, auf was für eine also, auf was für eine Antwort, Frage will dieser Text antworten. Und dieser Text in Genesis 2 will das Verhältnis zwischen Mann und Frau und warum es so ist, will das antworten. Und es ist absolut gegen, gegen die, die, die Stimmen der Zeit überhaupt falsch. Denn es heißt: darum verlässt der Mann Vater und Mutter. Erstens, wo gibt es Vater und Mutter in diesem Schöpfungsbericht? Ja, die gibt es ja noch gar nicht. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seinem Weibe an. Und sie werden ein Fleisch. Und das ist in der ganzen biblischen Zeit. Ich re- nehme jetzt die Zeit von 1000 mit David bis, bis zum, zu Jesus. Das sind 1000 Jahre. Das ist die Zeit, wo diese Schriften entstanden sind. Und in dieser ganzen Zeit war das anders. Die Frau muss ihre Familie verlassen. Die wird in eine andere Sippe verheiratet. Und das ist offensichtlich ein ganz alter Satz. Dass der Mann die Vater und Mutter verlassen hat und zu seiner Frau gezogen ist mhm. und das das gibt jetzt wieder die
3: die Frage hat es vorher ein Matriarchat gegeben also sie haben die richtigen Fragen gestellt und sie waren aber in einem System auch als eben eine die erste Schweizerin die promoviert hat in katholischer Theologie also das war damals auch noch nicht sehr fortschrittlich sie haben aber die Fragen gestellt wie können Sie uns da etwas mehr dazu sagen, was Ihnen aufgefallen ist oder vielleicht auch, wer Sie dazu inspiriert hat, Frauen wie Männer überhaupt dazu zu kommen, dass Sie diese ganzen heiligen Schriften und die Bibel hinterfragt haben und neu hinterfragt Ja, wir haben, haben natürlich, wir arbeiten heute
2: natürlich mit der historisch-kritischen Methode, wo man äh, die Texte in, ihr, in ihrem Umfeld lesen muss und wo man, die also nicht wie wie sich noch im alten die alten äh, Kirchenväter haben noch so da gibt's so Bilder von dem Ambrosius da sitzt auf der auf seiner rechten Schulter eine Taube die 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 spricht ihm die Worte ein die er schreiben muss in der Bibel also bei der Übersetzung und so weiter so war das natürlich nicht man muss die die Zeit untersuchen man muss das ganze Umfeld kennen und auch die Sprache besonders und das alles das ist das, das Werkzeug, was wir heute haben. Und eben, wer also zurückgeblieben ist und die Bibel noch wörtlich nimmt, also die, die kann man nur bedauern, die kommen in alle möglichen Krisen. Also das kann gar nicht sein. Es gibt ja diese, diese in Amerika, diese... Diese Leute, die auch noch eine Arche Noah bauen und die da äh, weiß, wissen, wie alt die Erde ist, also ungefähr vor 10.000 Jahren ist das entstanden, und die, die nehmen das wörtlich, das ist furchtbar. Und die haben von, halten nichts von unseren modernen Wissenschaften. Und so gibt es auch Leute, gibt, die meinen noch, die Erde
3: ist eine Scheibe, ja? Das ist das Gleiche. Und trotzdem... Machen Sie Ihre Arbeit schon sehr lange, lehren und sprechen und halten Vorträge und es gibt immer noch sehr viel Bedarf für Klärung. Ja. Und es ist ja. immer noch in den Köpfen der Leute, ist ja. die Stellung der Frau im Christentum nicht so, wie sie sein sollte. Ist das manchmal auch frustrierend? Das ist sehr frustrierend. Ich meine, ich habe da sehr viel
2: gekämpft und Sie haben eben gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Also wir sind eben schon... Ähm mit, also mit so ungefähr, vor ich 40 wurde so, habe hab ich schon viele Frauen gekannt. Da gab es auch schon Frauenbewegungen und es gab es ja auch in anderen Fächern, nicht nur in der Theologie. Und es gab es bei den Juristen, da hatten wir in Bonn so eine, eine Vereinigung von allen möglichen Fakultäten und zuerst haben sich die Juristen gemeldet, die haben zum Beispiel beanstandet, dass es gab in Bonn ein wunderschönes Gebäude mit einem F- F- paar hinten dran, dem Hofgarten und da ist eine Frau nachts äh, alleine nach Hause gegangen und ist vergewaltigt worden und dann haben die Richter äh, bestimmt, die haben entschieden, die Frau ist selber schuld, wenn sie nachts allein durch den Hofgarten geht und wenn eine Frau ein kurzes Röckchen getragen hat, das war damals modern, ja, der Minirock, dann ist sie auch schuld, wenn sie vergewaltigt wurde. Und da haben sich die Juristinnen schon mal äh, empört und es ging dann bei uns und bei allen weiter, dass wir einfach sagen, das stimmt was nicht. Also die, die Frau ist immer am allem schuld und wenn, sie noch ein, in ein, wenn ihr noch etwas äh, getan wird, dann wird sie auch noch äh, selber Schuld gesprochen. die sind also alle, da hat es dann an, einfach angefangen und wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und da stimmt was ich auch in der Kirche nicht und äh, dann gab es halt so, schon so Vereinigungen, wo wir uns immer wieder trafen und
3: dann fing so die feministische Theologie an. Sehr skandalöser und traurigerweise gab es vor nicht allzu langer Zeit in Basel, wo Sie leben, genauso einen Fall, wo eine Frau als Mitschuldig wurde. Ja, das ist sehr, ein sehr komischer Fall. Ja. Was was braucht es denn gerade vielleicht in diesen noch sehr konservativen Kreisen der Kirche, damit ja. sich endlich auch in dieser Welt das Frauenbild ändert? Also sehen Sie da Fortschritte, wenn Sie junge also, Kolleginnen also wenn
2: ich, jetzt, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, also das war ja noch ganz, ganz schwarz, würde ich jetzt sagen, äh, da kann ich schon sagen, da hat sich vieles geändert. Also mit, äh, nicht nur seit dem Frauenstimmrecht, also wir haben inzwischen, ich kann sie gar nicht mehr zählen, ich habe mal Anfangen in den 80er, 90er Jahren, wie viele Professorinnen es jetzt gibt in der katholischen Theologie. Und inzwischen kann ich die nicht mehr alle zählen, nur im deutschen Sprachraum. Es gibt an jeder Universität jetzt meistens zwei, aber manchmal sogar schon drei Frauen, die ein theologisches Fach lernen. Lehren und die, also wo die Priester das dann auch mitkriegen, und das sind nicht alles Feministinnen, aber sie sind sehr, natürlich. Gibt es ein ganz anderes Bild und ich kenne also sehr viele und es gibt schon Fortschritte. Aber es gibt der einzige Fortschritt, den, den, wo es eben immer hapert, dass die Frauen nicht zum Priesteramt zugelassen werden, dass sie nicht geweiht werden dürfen und das ist so ein
3: mittelalterlicher Mythos, ja. Und der hält an bis jetzt. Ich habe ja. gestern in Vorbereitung den Film Zwei Päpste mir ah, angeschaut. Ja. Ein wunderbarer, preisgekrönter Film, sehr tolle schauspielerische Leistung, sehr spannende Aha, Geschichte, nur mit Männern. Ja. So. Ähm, wann, und das ist ja jetzt eigentlich auch bei dem aktuellen Papst, der sich sehr fortschrittlich gibt, in dieser Frage zeigt er sich, nicht sehr fortschrittlich. Nee, gar nicht. Haben Sie eigentlich, Herrn schüngel sich mal überlegt, aus der katholischen Kirche auszutreten, weil Sie dachten, jetzt reicht es? Nein, nein, das habe ich gar
2: nicht vor. Wenn man nämlich austritt, ich kenne sehr viele, die das gemacht haben, die sind dann einfach weg. Die sind weg vom Fenster, die können nichts mehr machen. Wenn man etwas ändern will, muss man drin bleiben. Und das werde ich auch machen. Und es gibt immer wieder Fortschritte, aber das, ist so ein, das wäre so ein Umschwung, der wahrscheinlich noch 100 Jahre braucht. Aber es hat sich schon sehr, sehr vieles geändert. Und zwar in der Schweiz sind wir da sehr fortschrittlich. Da gibt es eine ganze Reihe Gemeindeleiterinnen. Und sie dürfen nur eben die Eucharistie nicht feiern. Und das ist der Haken. Das hängt immer an diesem, an diesem mittelalterlichen, ähm, ich würde jetzt mal sagen, an diesem mittelalterlichen Mythos von der Weihe, dass die Weihe da ein, ein unauslöschliches Zeichen im, im Menschen macht und dass das nur Männer sind. Und da gibt es so viele Widersprüche. Der Papst Franziskus hat vor einigen Jahren die Maria von Magdala, das ist die, erste, das ist die beste äh, Mitarbeiterin Jesu, sage ich jetzt mal, die die, erste, die Zeugin der Auferstehung und die Erste, die die Auferstehung Jesu verkündet hat. Und die hat er als, als, äh, als Apostolin anerkannt mit einem eigenen Fest, genauso hoch wie das Fest des Petrus.
3: Und das ist doch ein Widerspruch. Wir, sie sprechen von, Maria Magdalena, Ma- von Mira, Maria Magdalena, die auch eine sehr bekannte Frau ist im Christentum, ja. die allerdings auch natürlich oft als Prostituierte dargestellt wird. Ja,
2: das ist hat. auch falsch, das war sie nämlich nicht, das ist inzwischen bewiesen, das ist auch in den Bibeln, in allen heutigen Bibeln getilgt. Das ist ein Irrtum. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament beim Lukas, da, da kommt eine Frau in, in eine Sitzung, also in ein Essen, Jesus mit den Pharisäern und fällt ihm zu Füßen und, äh, und sch, äh, sch, äh, mit ihren Tränen w- w- wascht sie ihm die Füße. Und diese, und diese Frau soll eine stadtbekannte Sünderin gewesen sein. Da haben die Pharisäer das bemängelt. Und dann hat, Jesus hat sie aber nicht rausgeschickt und so weiter. Und nach, direkt nach dieser Geschichte kommt die, die Begegnung Jesu mit der Maria von Magdala. Und sie war eine Frau, die nicht verheiratet war, darum heißt, heißt sie nach dem Ort. Und sie, es gibt keinerlei Spur, dass sie eine Sünderin war. Und das wird noch von den Historikern, also von den Kunsthistorikern, wird das immer noch so gesagt. Und dann stehe ich auf und sage, das ist lange widerlegt. Das ist sie nicht. Das
3: ist eine andere Geschichte. Sie stehen auf und sie haben auch eben gesagt, Sie machen den Gefallen, nicht, dass Sie aus der katholischen Kirche austreten, zum Glück. Was Sie aber machen und was ich auch sehr wichtig finde, ist, Sie haben eine Stiftung in Basel, die Helen Straumann Stiftung. Und da haben Sie ganz viele wichtige, wertvolle Dokumente zusammengetragen. Sie fahren dann mit dem Auto los und holen die überall in der Schweiz und Deutschland zusammen. Können Sie uns etwas über diese öffentlich zugängliche Stiftung ja, mit Bibliothek.
2: Ich habe damals, also in, also in den 80er- und 90er-Jahren, habe ich gedacht, ich, ich muss, das wusste doch nicht, von den Anfängen, der, als die erste, die Katharina Halkes, das war aus Holland, das war eine der ersten äh, Feministinnen, als auch eine katholische Theologin, eine ganz resolute Frau, äh, die ist gestorben und dann habe ich schon gedacht, also man muss doch etwas machen, dass die Sachen von diesen Pionieringen, zu denen ich auch noch gehöre, also dass die nicht einfach verloren gehen oder irgendwo verramscht werden. Und dann habe ich diese Stiftung gegründet und habe dazu eben Basel gewählt, weil das, ist, das hat eine Universität und da konnte, man, konnte ich das gut unterbringen. Ich habe die Stiftung äh, als feministische Theologische Stiftung und wo dann die ganzen Nachlässe von diesen Pionierinnen hinkamen. Es sind jetzt ganz viele schon gestorben, die ein paar Jahre älter waren als ich. Die die Elisabeth Gößmann, das ist die. älteste katholische Theologin, die also feministisch großes Vorbild, die ich war als großes Vorbild, die hatte Dogmatik, das Fach Dogmatik und die war eine Hildegard von Bingen Kennerin, von der, ihr habe ich da viel gelernt und sie hat, ist immer zu mir gekommen, wenn es um das alte Testament ging, weil sie nicht griechisch konnte und ich bin immer gekommen, wenn das Mittelalter dran war und alle diese... Schriften und dieses, diese Nachlässe. Und dat, der nächste war dann die Elisabeth Moltmann-Wendel aus Tübingen, äh, eine sehr bekannte Frau in Deutschland, die hat auch die ganze Zeit feministisch gewirkt, hat auch unzählige Bücher geschrieben, die Elisabeth Gösmann auch. Und das Ganze habe ich dann einfach immer abgeholt und das kam dann in die Universität, das kommt jetzt ins Archiv, in der Un- Basler Universitätsbibliothek. Und ist öffentlich zugänglich. Ist öffentlich zugänglich, das ist, steht im Vertrag und meine Sachen kommen da auch noch hin. Also einige Teile habe ich da schon
3: hingebracht. Es gibt ja, wir, wir feiern, also ob man es feiern nennen darf, ich bezweifle es, in diesem Jahr das 50-jährige Frauenstimmrecht in der Schweiz, wir waren mhm. sehr, sehr spät, und man sieht aber trotzdem, dass die Evas von heute unterwegs sind, auf den Straßen, bei der Arbeit, in den Studien. Wie, wie, wie haben Sie Austausch mit jungen Frauen? Gibt es diesen Austausch? Kommen Sie auf sie zu? Haben Sie die Möglichkeit, auch sich zu treffen, damit Sie auch da das Wissen, das so wertvoll ist, dass Sie über all diese Jahre auch ja, ich hab, habe hab, äh, mit jetzt mit speziell mit vielen jungen Frauen nicht mehr so viel
2: Kontakt. Ich bin jetzt offensichtlich zu alt, aber wenn ich so Vorträge halte, kommen äh, auch mehr äh, graue Häupter immer, also Leute über 50 oder wenigstens über 40. Die ganz Jungen, ich weiß nicht, wie, wie sie genau, äh, also ich bin da nicht mehr sehr drin, ja. Man kann ja
3: nicht überall sein. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schade, dass, dass dieses Wissen und das, glaube ich, eben diese, dieser Dialog müsste auch stattfinden, weil ganz viel von diesen wertvollen Erkenntnissen, die Sie erzählen, eben heute, glaube ich, viel zu wenig bekannt sind. Ja. Wenn Aber Sie sich wünschen könnten, wie die Eva denn gesehen werden sollte welches Bild von der Eva es geben sollte, welches wäre es?
2: Ich ja, es gibt Sprachmann. ja gar keine Eva, es ist ja nur eine Geschichte, die zeigen will, wie es zwischen Mann und Frau äh, sein sollte. Also ich muss noch was sagen zu diesen beiden Kapiteln, Genesis 2 und 3. Das darf man nicht lesen als eine fortlaufende Geschichte, sondern das, die, das Kapitel 3 wo da diese ganzen Sprüche stehen, äh, die, der Mann wird über sie herrschen und sie hat f- f- die, äh, viele Schmerzen bei der Geburt und so weiter. Das ist eine Zustandsschilderung, wie es jetzt heute ist, also in der Zeit, wo das geschrieben ist. Und das zweite Kapitel, eben der, der Anfang, will zeigen, wie es sein sollte. So sollte es zwischen Mann und Frau sein, so wie es da steht dass sie sich aneinander freuen. Der Mann freut sich über die Frau, die Frau freut sich am Mann und sie sind eins. Sie werden wieder ein Fleisch, weil sie nämlich schon mal eins gewesen sind. Und da gibt es noch andere Vorstellungen in dieser Zeit, bei dem, in, in der, auch noch in der vorchristlichen Zeit, dass es, äh, dass es die, einmal ein androgynes Wesen geschaffen wurde. Das ist das griechische Modell und dass man dann weil die nicht zusammen konnten, hat, hat, hat die Gottheit das auseinandergeschnitten und dann waren es Mann und Frau und dann konnten sie sich begegnen.
3: Und wie sie dann heißen, ist eigentlich letztlich egal. Hauptsache, sie ja. begegnen sich auf Augenhöhe. Eva heißt ja Chava, Das kommt von Chava. und Chava heißt Chai,
2: das Leben. Sie, sie heißt am Schluss heißt es ja, sie ist die Mutter alles
3: Lebendigen. Und das ist doch ein viel schöneres Bild, als dass das oft in den Köpfen vorherrscht. Ja. Jetzt würde ich sehr gerne auch die Diskussion aufmachen und ähm, dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an Helen Schüngel-Straumann.
1: Zuerst einmal vielen Dank für diesen sehr spannenden Vort- Vortrag oder Gespräch. Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass die Ungleichheit, dass das nirgendwo konkret in der Bibel steht und haben das jetzt noch so erklärt beim Alten Testament. Und da ist mir die Frage gekommen, beim Neuen Testament gibt es doch diese Stelle, ähm, mit dass Christus das Oberhaupt der christlichen Gemeinschaft ist und der Mann das Oberhaupt der Familie. Paulus, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe mich wie gefragt, wie man dann dieser Stelle als feministische Theologin begegnen kann. Ja, das ist einfach
2: das, das Zeichen der Zeit, die sind so gewesen. Das ist in der Römerzeit, also das Neue Testament steht ja in der Römerzeit und da ist die, die, Vor- äh, die, die Vorrangstellung des Mannes noch viel stärker gewesen als, als noch im Alten Testament. Also die, die, das Römische Reich, das war so männlich, männlich äh, organisiert und so männerbestimmt. Und das hat natürlich dann abge abgefärbt auf die Kirche und der, und der Papst ist ja nicht umsonst in Rom. Ne? Da haben sie vieles abgeguckt von diesen römischen Kaisern und so weiter und mit diesem ganzen Kult, das ist leider so, aber das, das ist einfach zeitbedingt, das ist überall so gewesen und es ist noch bis in die französische Revolution so gewesen, dass der Mann... Alles bestimmte, die Frau war an zweiter Stelle. Es gibt Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, aber die Frauen fallen da, fallen da raus. Und das hat mit der Kirche nichts mehr zu tun. Das kann man nicht mehr, das, das hat mit der Religion nichts mehr zu tun. Es war einfach die Zeit von, sage ich mal, ungefähr 4000 vor Christus
3: bis eben zu unserer Zeit. Das ist eine patriarchale Zeit. Spannend, wenn ich das anmerken darf, finde ich in dem Zusammenhang auch dass eigentlich mit dem Aufkommen der Universitäten, wo man dachte, aha, jetzt aha. geht Wissen in die Breite, oh je. jetzt kann man hinterfragen, aber was hat das für die Frauen bedeutet? Das ist ein, eine ganz,
2: äh, das habe ich noch in meinem Buch auf, ausgeführt, es heißt immer im 12, um 1200 wurden die ersten Universitäten gegründet und äh, das war ein ungeheimer Fortschritt für, für, die ganze, für die ganze Kultur und für die Wissenschaft. Aber die Frauen blieben ausgeschlossen. In der ganzen mhm. Zeit, seither bis 1900, bis ins 19. Jahrhundert, haben die Frauen, die, die keine äh, solche Informationen Institution betreten dürfen. Es waren nur Männer und das hat für gerade für die Klöster hat das hat das ein riesigen äh, war das ein riesiges Problem. Es hat nämlich vorher und Sie haben, wir haben vorher von der Hildegard von Bingen gesprochen. Damals gab es noch äh, so Doppelklöster, also es gab ein ein, Klos, ein, ein, Stadding, ein Gebäude für die Frauen, ein Gebäude für die Männer und eine Äbtissin konnte die leiten und die Äbtissinnen waren und die Klosterfrauen, das waren die Einzigen, die ja auch lesen und schreiben konnten und die Gelehrt waren und die haben mit den Männern immer diskutiert. Also die Priestermönche und die Frauen, äh Nonnen, die haben immer Kontakt gehabt zueinander und das hat dann aufgehört. Mhm. Die Doppelklöster haben aufgehört und die Frauen waren auf sich angewiesen und es gibt nur ganz einzelne Frauen in der in dem im zweiten Jahrtausend, also im im letzten Jahrtausend, die eine gewisse Bildung hatten, und zwar, wenn sie die sich, wenn sie die sich mit List und Tücke angeeignet hatten. Wenn zum Beispiel ein, ein Königshaus oder ein Fürst, der ließ seine, seine Dinge zu Hause aus, also ausbilden mit einem Hauslehrer, seine F- Frau, nein seinen, seinen Sohn ah, Sohn seinen Sohn nur die Söhne und dann haben natürlich schlaue Frauen wenn sie mal hinter einem Vorhang ähm, immer da zugeguckt haben und zugehört haben haben sie ja auch so eine gewisse Bildung angeeignet das gab es oft und das mussten sie sich aber erkämpfen und es hat in jedem Jahrhundert Frauen gewesen die aufgestanden sind und das hat die Elisabeth Gößmann dokumentiert mit einem zehnbändigen Werk äh, historische und theologische Frauenforschung in, in der ganzen Neuzeit. Sie hat zehn Bände gemacht mit, mit allen möglichen Frauen aus der frühen Neuzeit, die, die eben sich eine Bildung angeeignet haben dann aufgemuckt haben. Aber immer ist, es wieder, immer ist es wieder unter dem Teppich gekehrt worden. Und das kann heute nicht mehr passieren. Ich denke, das kann nicht mehr passieren. Ja, es das, das darf nicht mehr passieren. Ja, und es kann auch nicht mehr. Dafür ist es einfach schon zu weit fortgeschritten. Und nicht nur bei uns. Also in Afrika gibt es ganz viele feministische Zirkel und Sachen und in allen anderen Ländern auch.
1: Wie ist es in der hebräischen Sprache mit dem Wort Gott? Also wenn ich mit der Bibel bete, dann ist vielleicht das Wort Gott allein. Geschlechtsneutral, aber wenn ich nur schon das dekliniere, der Liebe Gott oder wie viele meiner Freundschaft, Freunde, Freundinnen halt dann den Vater Gott oder den Herr Gott, dann ist ja das ähm, einfach ein männliches Wort und man kriegt wirklich, also ich habe noch kein feminines Wort gefunden, das einigermaßen das. Wort Gott ersetzen könnte oder geht eben nicht. Wie ist es in der hebräischen Sprache, wenn jemand ja, hebräisch betet, hat er dann ein, ein umfassendes Geschlechtsgefühl oder ist es halt auch doch ein maskulines Wort?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, wie, wie, das, wie der Gottesname, das ist eben auch wieder vertuscht worden, ähm, der Gottesname im Alten Testament ist Yahweh. Das ist ein, vier, ein, ein Wort mit vier Konsonanten und das heißt, ich bin da für euch. Ich bin da. Und das hat man denn, das, die Übersetzung mit Herr, das kommt erst durch die Übersetzungen, das wurde dann im Griechischen mit Kyrios übersetzt und im Lateinischen mit Dominus. Und das sind, Einschli- das sind Herren. Und Gott hat kein Geschlecht. Das Geschlecht ist etwas Männliches und etwas Tierisches. Das hat mit Gott nichts zu tun. Aber wir können, die, die Feministinnen sagen einfach Mutter, Mutter unser und nicht Vater unser. Aber das ist auch, man kann sagen Vater und Mutter unser, äh, wenn man betet, ja. Aber Gott hat kein Geschlecht. Und in diesem Namen Yahweh, den die Juden ja nicht aussprechen dürfen, weil weil der so heilig ist, deswegen machen sie dann da immer einen anderen Namen drüber. Und auch die Übersetzungen haben immer noch den Herrn. Ich habe da schon schon jahrzehntelang gegen gekämpft,
3: dass die Übersetzung äh, immer das mit Herr übersetzt. Immerhin, das lässt sich wahrscheinlich sprachwissenschaftlich anders herleiten, aber immerhin heißt es die Bibel und nicht der Bibel. Dann sollten wir auch entsprechend die Rolle der Frau richtig in unsere Zeit übertragen. Gibt es noch eine letzte Frage?
0: Ja, ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe heute etwas gelernt und zwar, dass die Männer früher bei den Römern oder vielleicht noch davor gar nicht gewusst haben, dass die Frau ja. an der Zeugung ja genauso beteiligt ja, ist ja. zu 50 Prozent wie sie selber und, und die Frauen nur, nur als eine Art Gefäß mhm. angesehen haben. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann das sein? Es ist doch sehr deutlich sichtbar, dass es Mann und Frau, also männlich und weiblich braucht, dass ein neues Lebewesen entstehen kann. Und nicht nur bei Menschen, sondern überall in der Natur. Und darum kann ich es nicht verstehen, dass dass viele Männer in der katholischen Kirche heute noch an ihrer scheinbaren Überlegenheit festhalten. Das finde ich äh, bedauerlich und, und eigentlich unverständlich.
2: Also das kann ich auch nicht verstehen. Ich, es ist nicht nur das Patriarchat, ich nenne, nenne das nämlich anders. Das Patriarchat hatte im Alten Testament nämlich eine ganz gute Funktion. Der, der siebten Älteste war nämlich verantwortlich für ein riesiges Gebiet, also für alle seine Kinder, für, seine, für die nicht verheirateten Schwestern, vielleicht für noch ver- jemand mit einem gebrechen oder der der die lebten alle zusammen die Sippen waren sehr groß von von 10 bis 50 Leute das ist heute noch im orient sehr sehr wichtig wenn wir mit den mit diesen aus dem orient mit denen in kontakt kommen sieht man wie die sippen so zusammenhalten und der sippenoberste ist eben der patriarch der der für alles einstehen muss. Er muss auch, wenn etwas vor Gericht ist, muss er die alle verteidigen. Also er ist sehr, er hat sehr viel Verantwortung und das ist etwas Positives. Aber ich nenne das, was wir heute haben, nicht mehr Patriarchat, sondern den Männlichkeitswahn. Und dieser Männlichkeitswahn, der ist nicht, ich verstehe den auch nicht, also es spricht alles dagegen und es spricht alles dafür, dass die Frauen genauso wichtig sind und genauso das alles können, was die Männer in der Kirche machen. Und dass, dass, dass die das nicht für, für begreifen, das ist wirklich ein Wahn.
3: Es ist eigentlich nicht nur unverständlich, es ist auch unverschämt. Ja, es ist auch unverschämt. Ja. Ja. Sie hatten mir aber auch gesagt, Helen schüngel dass es mittlerweile in der katholischen Kirche auch Männer gibt, die langsam zum Glück einsehen, da muss sich was ändern. Ja, ich ich habe das ich hab das oft erlebt.
2: Also, es ist ja nicht so, dass da auf der einen Seite die Männer sind und auf der anderen Seite die Frauen. Ich erfahre immer wieder auch manchmal bei Vorträgen, dass es so schräg zwischendurch geht. Also, es gibt sehr viele Männer, die die das diese Frauenanliegen unterstützen, die da sehr mit einverstanden sind und uns auch unterstützen und es gibt auch Frauen, die uns aber immer wieder in den Rücken fallen. Ich habe so oft einen Vortrag, dann meldet sich als erstes eine Frau und die sagt, aber mein Mann ist doch so nett. Und dann, ja, was sagt man dann? Was sagen Sie dann? <lacht> ich, ich sage dann, ja, ich habe nichts gegen Ihren Mann gesagt, aber das ist, das, das ist, ja, es ist ein bisschen... <lacht> ja, es fällt einem, dann fehlt manchmal einem die Sprache, wenn man sowas hört. Ne? Aber es gibt auch wirklich Frauen, die froh sind, dass sie nicht so viel Verantwortung haben. Es gibt auch Frauen, die dann uns wirklich auch angreifen. Das, das gibt es auch.
3: Also die sind nicht alle auf unserer Seite. Aber es gibt ganz viele, die auf ihrer Seite sind. Und ich glaube, wir müssen uns alle auf die Stimmen konzentrieren, die ja. in der Geschlechterfrage die Gleichstellung vorwärts bringen wollen mhm. und müssen, ganz laut und ganz deutlich, wie mhm. Sie das machen. Helen ja. schüngel vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dann bleibt mir noch zu sagen, das nächste Gespräch findet am 24. Oktober statt hier im Stapferhaus und zwar mit der deutschen Journalistin, feministischen Bloggerin, Autorin und Aktivistin Gübra Gümüsey. Und es wird dabei um die Frage gehen, Sprache macht ein anderer Umgang mit ihr alles besser. Mein Name ist Silvia Binkeli, das war meine Premiere im Stapferhaus. Ich wünsche Ihnen allen einen Feministisch gesegnet, schönen Sonntag. Bis bald. Wiedersehen miteinander.